0: Radio Classique. Les personnages dont nous parlons sont récents évidemment, moins les avis sont convergents sur eux. Il y a des débats sur certaines personnalités du XXe siècle et notamment de la fin du XXe siècle. C'est le cas bien sûr de Margaret Thatcher que certains considèrent comme une sorte d'idole du monde libre et d'autres comme un personnage brutal et terrible. Elle aura été celle qui incontestablement a sorti l'Angleterre de l'ornière mais en même temps est-ce qu'elle ne l'a pas fait au détriment des populations qu'elle était censé soigner, en tout cas Lady Thatcher, puisqu'elle avait été anoblie. Lady Thatcher aura été sans doute la figure la plus clivante, c'est le mot qu'on a l'habitude d'employer maintenant,
1: de cette fin de siècle en Angleterre, mon cher Gérald. Bonjour Franck, bien dans cet épisode effectivement on va parler en fait de conviction, beaucoup de conviction et de fermeté également. Ah oui ça on peut le dire. Quand on prononce ces deux mots, un nom nous vient à l'esprit, c'est évidemment Margaret Thatcher, la dame de fer comme on la surnomme. Celle qui était autant, comme tu viens de le dire, autant respectée que détestée finalement. Nous verrons qu'elle a su donner en réalité une nouvelle orientation au pays, à l'Angleterre, les avis ont été très partagés. En conclusion, je dirais qu'elle a eu beaucoup d'influence, mais il y a un homme qui a su l'inspirer, c'est Ronald Reagan. Ces deux-là se sont apportés un soutien, on va dire, indéfectible, et ils se sont beaucoup admirés, ils avaient beaucoup de points communs, et on va voir ça en termes de leadership, c'est intéressant.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Elle était née dans le Lincolnshire, à Grantham, cette Margaret Thatcher, alors Margaret Roberts, hein, c'est son nom de, de jeune fille, elle était née en octobre, 13 octobre 1925, dans une famille qui était une famille alors vraiment de la toute petite bourgeoisie, avec une mère couturière, mais surtout, je dis surtout parce que c'est lui qui va compter de façon déterminante dans sa vie, c'est lui qui va la lancer sur orbite d'une certaine manière, un père extraordinaire, Alfred, que tout le monde appelait Olf, qui était épicier et qui euh, partageait son temps libre entre le temple, parce que chez les Roberts, on est méthodiste, et le conseil municipal. Il deviendra d'ailleurs maire de Grand-Âme en novembre 1945, c'est-à-dire au moment où Margaret, qu'on appelle Maggie dans la famille, a 20 ans, vous voyez, ça l'a forcément beaucoup euh, orientée, ça l'a beaucoup influencée, tout ça. Alors, elle a fait des études de chimie, ce qui n'était pas si fréquent pour une fille à l'époque, et ce qui était encore moins fréquent, c'est qu'elle va les faire au Somerville College de l'université d'Oxford s'il vous plaît, venant du milieu dont elle est issue, c'est tout à fait extraordinaire, dès 47 47 c'est pas compliqué à calculer elle a même pas encore 22 ans elle travaille dans un laboratoire mais assez vite, sa carrière va bifurquer pourquoi Parce qu'elle fait un beau mariage elle épouse un chef d'entreprise Denis Thatcher, c'est comme ça qu'elle va devenir Mrs Thatcher et du coup elle se dit qu'elle pourrait viser une autre carrière peut-être un peu plus prometteuse pour elle elle va faire son droit et devenir avocate. Et en 54 elle est inscrite au barreau elle est une avocate qui commence à compter dans le monde de la fiscalité mais aussi disons les choses assez vite alors ça ne l'a pas empêché d'avoir des enfants hein, deux jumeaux, un garçon, une fille, Carole et Marc mais euh, surtout elle va se passionner jeune et tôt en tant qu'avocate pour la est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'elle entre au Parti conservateur Bien entendu, en 59, elle est députée de Finchley. Et évidemment, à la Chambre des communes, il n'y a pas tellement de femmes à cette époque-là. Et on lui confie ce qui est assez légitime et logique pour une femme dans les années 50-60. Maintenant, disons, on va lui confier le domaine de l'éducation. D'ailleurs, elle est ministre de l'éducation de 70 à 74. Vous savez, c'était le gouvernement un peu controversé, d'Edward Heath, qui n'était pas un homme très sympathique, très, très disons les choses. Oui, très controversé à bien des égards. Bref, il va falloir euh, des années pour euh, qu'elle continue à monter dans les arcanes intérieurs d'un parti dont elle estime elle-même qu'elle ne sera du reste jamais la chef. Je ne serai jamais Premier ministre, dit-elle, parce qu'il n'est pas possible qu'en Grande-Bretagne une femme devienne Premier ministre. Bah oui, il a peut-être parlé un petit peu vite, parce que à partir de 74, elle devient la figure montante du parti et en 79, peut-être vous rappelez-vous cela, moi je me le rappelle, il y a eu cette campagne incroyable qu'elle menait dans un autocar, elle avait un bus qui faisait toutes les villes du Royaume-Uni et elle faisait une campagne tambour battant, évidemment tout ça dans la lignée, si je puis dire, de l'énergique papa. Il ne faut pas oublier qu'elle est toujours un peu la fille de l'épicière et d'ailleurs elle elle entend gérer la nation comme on gérerait une épicerie. La dame de fer, comme on va l'appeler une fois qu'elle arrive au 10, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire au 10 Downing Street, au 10 Downing Street, la dame de fer va mener une politique. Alors, on va y revenir tout à l'heure, on va en reparler, mais dans euh, plusieurs domaines très radicales. Elle dénationalise le pays, elle le privatise, si je puis dire, d'une certaine manière. Elle va tenir la dragée haute aux mineurs. Vous savez qu'il y a cette grève des mineurs et extraordinaire. Elle ne lâchera, elle ne cèdera rien dans sa politique de libéralisme débridé. Simultanément, elle euh, lutte contre l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui euh, commet de nombreux attentats et qui est notamment à tuer euh, Lord Mountbatten en 1979. Et puis, elle va par ailleurs être euh, la Dame de Fer aux yeux du monde entier lorsqu'elle mènera la nation à la guerre, ce qui est assez rare évidemment pour un pays d'Europe euh, à la fin du XXe siècle, la guerre contre l'Argentine au moment de ce qu'on appelle nous la guerre des Malouines et qui en Angleterre étaient les Falklands. Il y aurait beaucoup à dire sur Margaret Thatcher mais on a un peu de temps et je voudrais peut-être qu'on évoque tout de suite maintenant Gérald la figure qu'elle est en termes de leadership, quel type de leader est cette dame de fer
1: Et c'est vraiment un caractère donc mais là on a vraiment un caractère particulier. Alors je voudrais citer un extrait d'une chanson que je ne vais pas je te rassure Franck, mais je vais euh, citer un passage qui est intéressant, tout le monde va la reconnaître, tout le monde va reconnaître ce passage, et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, ouais, moi oui. je me changerai en chien, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Ça, Alors c'est la chanson Miss Maggie de Renaud, on l'a reconnue. Alors, elle est d'abord écrite, cette chanson, pour dénoncer la catastrophe du Hazel, et puis elle va se transformer, euh, assez rapidement, comme une charge féroce contre la première ministre britannique. Alors c'est assez intéressant quand même d'entendre de ça, mais si on rajoute qu'à l'annonce de sa mort, de Mirror déclare que, je cite, sa mort est un deuil pour la moitié du pays, mais pour l'autre moitié, elle est cause de célébration, car jamais figure politique n'a provoqué autant de divisions dans notre histoire. Alors on comprend vite qu'elle ne laissait personne indifférent. Alors il faut aussi rappeler que dans la « Culture populaire ». On garde souvent d'elle, en fait, la partie la plus clivante de son profil. Mmh. Alors, en termes de leadership, c'est une femme intransigeante, inflexible, limite de l'hystérie pour certains. Une femme ayant causé, par sa politique extrême, beaucoup de blessures et de désespoir. Alors, qu'en est-il vraiment Parce que, honnêtement, c'est un peu clivant, hein, mmh. cette mmh. définition-là. Alors, il faut rappeler, comme tu l'as dit, ses origines modestes. Elle travaille dans la boutique, le commerce de son père. Et tout ça, ça va l'aider à se construire. Alors là, vont découler beaucoup de principes pour elle. Le sens du travail, la valeur de l'effort, la méritocratie, bien sûr, qui semble couler de source, du coup, on se rappelle de cette formule de l'ascenseur social dont elle va bénéficier puisqu'elle va faire un beau mariage notamment. Ces deux mots à coller, on les avait entendus dans la bouche de, de Jean-Marie Messier, oui, euh, l'ancien oui. industriel qui dirigeait la Compagnie des Eaux puis Vivendi. Alors, en termes de style de leadership, on se rappelle que dans des épisodes précédents, j'avais parlé des styles de leadership de Daniel Goleman. Mm -hmm. ben, Margaret Thatcher, c'est plutôt un style dominant, autoritaire, authoritative leader, mm -hmm. d'où la dureté qu'on lui prêtait souvent et son manque de compassion. Un manque de compassion apparent, parce qu'elle en avait, Mais évidemment. Voilà,
0: c'est ça qui est intéressant, Ben
1: sûr. oui, Et on va voir tout à l'heure par des exemples que c'était le cas. Alors c'est une personnalité tranchée, elle divise, c'est indéniable, elle n'est pas unificatrice. Je la cite à nouveau, je ne suis pas une politicienne de consensus, je suis une politicienne convaincue. Et puisqu'on parle de Conviction, eh bien Davis Cavana, politologue bien connu, nous dit qu'elle était portée par des valeurs très fortes. Et Valérie Giscard d'Estaing disait d'elle, alors je le cite, une volonté inébranlable, un caractère indomptable d'où son surnom de dame de fer. Elle avait des convictions fortes, elle était intraitable. Il est vrai qu'ayant fait face et elle a eu à faire face à l'adversité, au sexisme, elle disait d'elle-même, l'acier est rentré dans mon âme. Alors elle ne cédait pas d'un pouce sur les combats qu'elle estimait être fondamentaux. Elle est députée et malgré l'avis de son groupe, ben, elle va soutenir par exemple la dépénalisation de l'homosexualité masculine. Elle va soutenir la légalisation de l'avortement tout euh... ça
0: c'est de, de la politique libérale d'une certaine manière, elle est assez Absolument. cohérente avec elle-même
1: Avec elle-même, elle, en tout cas elle a des idées puisqu'elle va s'opposer à l'inverse à l'abrogation de la peine de mort, elle va s'opposer à l'assouplissement des lois sur le divorce, donc c'est une femme comme on le voit déterminée d'action c'est une des rares personnalités en politique qui va donner naissance à un courant de pensée, le thatcherisme c'est assez rare, en fait c'est vraiment une femme de conviction. Et elle a été, on l'oublie parfois, mais elle a été bien sûr la toute première femme à accéder
0: au 10 Downing Street, bien entendu. Alors depuis, il y a eu Theresa May et il y a eu Liz Truss. Enfin, Liz Truss vraiment, très elle a court, fait, oui, très, elle très a très fait une petite parenthèse. Mais euh, oui. maintenant, il y a eu trois femmes premières ministres de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni. À l'époque, euh, c'était tout à fait nouveau. Il y a cette série, évidemment, que bien des auditeurs ont pu voir, qui s'appelle The Crown, hein, oui, sur la, la vie de la oui, famille royale. Et il y a toute cette saison dans laquelle on voit agir Margaret, Margaret Thatcher. Thatcher. À l'époque, ça surprenait tout le monde, même si la souveraine était, par définition, une femme avoir euh, à la tête du gouvernement c'est-à-dire des instances politiques du royaume, avoir une femme ça paraissait invraisemblable et en plus c'était n'était pas une femme très tendre c'est le moins qu'on puisse dire, même si ceux qui l'ont connue et qui en parlent nous disent qu'elle était capable de moments de grande douceur et même de de, de, de sentimentalité oui c'est vrai, mais ça ne se voyait pas disons, elle gardait ça pour le privé. il y a une chose très intéressante, je fais une petite parenthèse mais je crois que c'est l'intérêt de nos causeries de, de pouvoir show. les faire, c'est que Lorsque nous avons des personnalités très controversées, plus on s'éloigne de leur vie et plus le véritable bilan apparaît. Et il peut arriver que vous ayez des gens qui sont détestés de leur vivant mais dont on finit par découvrir avec le temps qu'ils ont pu être utile, Majeure. voire excellent, et ce sera sans doute le cas du président Reagan dont on parlera tout à l'heure, et d'autres qui, au contraire, sont très populaires de leur vivant et dont on finit par découvrir, une fois morts, qu'ils ont été plutôt néfastes à l'organisation ou au pays qu'ils étaient censés ou, 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 défendre, ou qu'ils qu n'ont rien apporté. Qu'ils n'ont rien apporté. Alors, je voudrais raconter, si vous voulez, une petite anecdote qui est assez intéressante et qui donne une idée de ce qu'a été cette volonté, car c'est le volontarisme dont on doit pouvoir mettre en avant la force lorsqu'on parle de Margaret Thatcher. Margaret Roberts, hein, donc à l'époque, la fille de son père épicier, qui s'oriente vers les sciences parce qu'elle est bonne dans ce registre, qui postule à l'université de Nottingham, comme le lui a conseillé sa professeure principale, Miss Gillis et puis, elle se dit, mais après tout, et si je tentais Oxford Et là, Miss Gillis lui dit, mais enfin, vous vous rendez compte, d'abord, ça coûte très cher, vous n'aurez pas les moyens, et puis, de toute façon, jamais vous n'entrerez là-dedans. ma bah, Pauvre Maggie, vous ne parlez même pas latin, lui dit Miss Gillis. Ah, je ne parle pas le latin Eh bien, pendant tous les on va voir euh, Maggie, si vous me passez l'expression, se rendre chez un professeur de, de latin local, hein, qui est un voisin, mmh, parce qu'il est prof dans un lycée de garçons tout proche. Grande détermination. Elle étudie le latin matin, midi et soir. Elle l'apprend à haute dose, etc. Et à la fin de l'été, elle parle latin et elle va demander une bourse pour l'université donc d'Oxford, pour ce qu'on appelle le, le Somerville College, où à l'époque, il y a extrêmement peu de filles et toutes les filles qui peuvent être là sont évidemment issus de la haute société britannique et eh bien incroyable mais vrai elle est reçue à Oxford elle va venir montrer sa lettre d'admission à Miss Gillis à laquelle elle ne pardonne pas, et qu'est-ce qui me fait dire qu'elle ne pardonne pas, c'est que plus tard, lorsqu'elle sera députée, c'est Miss Gillis qui l'accueille dans le lycée où on est censé lui remettre une décoration pour rappeler qu'elle a été élève ici, etc. Et Margaret Thatcher, avec une espèce de dureté, hein, va sans pitié la ridiculiser en public, comme quoi la rancune
1: chez cette femme pouvait être tenace. La dureté, hein, comme je disais ouais. tout à l'heure, elle avait une forme de dureté. Alors, en politique, comme je le disais juste avant, il faut des convictions. Mais il faut aussi de la fermeté. C'est un peu le thème qu'on a choisi. La fermeté pour faire ce que l'on dit. La fermeté pour agir, pour ne pas rester dans l'inaction. La fermeté pour prendre position, tout simplement. En politique, c'est important. Et tenir ses positions, parfois au risque de déplaire. Et en politique, c'est pas simple de déplaire. Margaret Thatcher, n'avait pas ce souci, la fermeté, pour passer finalement des paroles aux actes. Alors, en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. C'est <rire> ce que disait Margaret Thatcher. Mais... Elle disait aussi, assez drôle, c'est le coq qui chante, mais c'est la poule qui pond des œufs. Elle était convaincue, en fait, en réalité, que sa condition de femme, d'ailleurs, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, elle lui donnait un avantage indiscutable, en fait. Pour certains, c'est un handicap. Pour elle, elle en a fait un avantage. Alors, bref, si la fermeté est un, une qualité essentielle au leadership, on peut dire que Margaret Thatcher n'en manquait pas. Alors elle avait aussi une caractéristique, c'est qu'elle assumait tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle faisait Elle assume les décisions qu'elle prend pour libéraliser l'économie, réduire la dette publique, pour mener contre vents et marées les privatisations Et Dieu sait s'il y en a eu, pour réduire l'influence des syndicats Elle se montre d'une dignité absolument exemplaire quand elle est victime d'un attentat de l'Ira. Ah ben oui, de lira oui, euh, et là, les, les Anglais vont être extrêmement impressionnés. Pareil, dans la guerre des Malouines que tu citais euh, euh, quelque chose, il y a quelque chose qui impressionne chez elle. en fait. C'est ça, en termes de leadership, elle impressionne, elle n'est pas dans la posture, elle est vraiment dans l'action réelle. Un peu plus difficile à comprendre, par contre, euh, Franck, ses relations ambiguës avec euh, Augusto euh, Pinochet, mm -hmm. ou alors le dictateur... Euh, indonésien Swarto. Alors elle disait d'ailleurs à propos de ce dernier, l'un de nos meilleurs et plus valeureux amis. Elle s'oppose à de dures sanctions contre le régime sud-africain, on en avait parlé déjà, hein. oui, bien euh, sûr. régime sud-africain qui à l'époque... On en avait
0: parlé à propos, euh, bien entendu, de Nelson Mandela. De Nelson
1: Mandela. Elle s'oppose donc à des sanctions contre ce régime qui prône à l'époque l'apartheid. Pourquoi Parce qu'elle dit que c'est contraire aux intérêts britanniques et elle n'hésite pas à qualifier la NC de Mandela d'organisation terroriste tout simplement. Bon. Alors, et puis, elle... euh, quand même, dans les trois grands
0: conflits qu'elle aura menés, euh, cette grève des mineurs de 359 jours, où elle n'a strictement rien cédé, euh, l'affaire de l'Ira, euh, alors là on a vu à quel point avec un certain nombre d'Irlandais, notamment les grévistes de la faim, elle a pu être intraitable, Très... hein, voir des gens mourir et continuer Mais... de ne pas bouger, bon. et puis bien sûr la guerre des Malouines. Alors là, on peut dire qu'elle a mérité, en quelque sorte, ses galons de chef de gouvernement, puisque le monde entier a rendu hommage à la fermeté qui lui avait permis de gagner cette guerre des Malouines,
1: qui d'ailleurs a détruit le régime dictatorial argentin, au passage. Elle est très ferme, elle reste sur ses positions, quand elle s'oppose à la Russie, notamment, on va y revenir oui, avec oui, oui. Ronald Reagan, son neuroscepticisme. We are simply asking to have our money back. Nous ne faisons que demander à récupérer notre argent. Et... et Finalement, c'est un discours qu'on a entendu beaucoup plus tard, hein, lors du Brexit. Oui, oui, bien Alors... sûr, mais elle
0: l'avait dit euh, au moment du sommet de Fontainebleau, « I want my money back », et là aussi, la formule est toute bête, toute simple, euh, elle, elle paraissait relativement logique. Alors, peut-être ne l'était pas elle pas pour les personnes qui étaient favorables à une à une intégration européenne supplémentaire et à une forme de fédéralisme européen, mais en tout cas du strict point de vue des comptes publics, elle estimait que si l'Angleterre donnait de l'argent à l'Europe, elle devait en recevoir en, en recevoir échange. En échange.
1: Euh, bon, euh, difficile de dire le contraire quand même. Alors, en 2013, le journal The Economist crédite Margaret Thatcher d'avoir contribué à la chute du communisme et à la fin de la guerre froide, on va y revenir encore une fois mm -hmm. avec Ronald Reagan, et d'avoir permis à la Grande-Bretagne de jouer un rôle majeur sur la scène internationale. Et ils disent dans ce journal, c'est la première fois depuis Churchill. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas le personnage, mais n'empêche que beaucoup la classe dans les grands premiers ministres britanniques, rien que ça, parce que Churchill, ce n'est pas rien, elle le doit indéniablement, on peut le dire, à sa fermeté et à sa persévérance. Et je voudrais rajouter une de ses devises, pour conclure provisoirement, n'aller à l'affrontement que pour des combats d'importance majeure. Et ça, c'est quand même la preuve d'une très grande
0: intelligence, parce qu'il y a peut-être une chose qu'on a un peu oublié de dire, même si c'est sous-jacent dans tout ce qu'on expliquait, c'est que cette femme-là était d'une grande intelligence, même assez, assez supérieure. Euh, elle était aussi le fruit de son temps, de son époque et des politiques libérales qui étaient en vigueur. L'autre chef de file, si je puis dire, de cette école, c'est bien sûr le président américain qui, exactement à la même époque, exerce les responsabilités responsabilité suprême aux états unis c'est Ronald Reagan. De même que Margaret Thatcher est fille d'un épicier, de même, Ronald Reagan ne fait pas partie du sérail de Washington. Il n'est pas de ces familles WASP qui, dans les années 60 et 70, dirigeaient encore la politique américaine. Lui est acteur de cinéma au départ. Alors, entre parenthèses, ça n'a pas été un extraordinaire acteur, et surtout, euh, au moment du macartisme hein, dans cette chasse aux sorcières contre les comédiens dont on pensait qu'il pouvait être communiste, euh, le moins qu'on puisse dire, et qu est qu'il ne s'est pas illustré euh, par une très grande retenue. Il a fait un peu sa carrière là-dessus, c'est incontestable. Il n'empêche qu'il a grimpé, lui aussi, un peu à la manière de Margaret Thatcher dans les arcanes du parti, il est devenu le gouverneur de Californie, il a euh, grappillé à droite à gauche, et il arrive au pouvoir incroyable mais vrai à la faveur des élections de novembre 1980 alors qu'on aurait pu penser que son challenger démocrate Jimmy Carter sortant il aurait réélu. bah oui, il aurait pu être réélu. Bon, il y avait eu entre-temps l'affaire de l'Iran et des otages de l'ambassade iranienne qui n'avait évidemment pas beaucoup favorisé Carter. En attendant voilà que Ronald Reagan, le comédien, le cowboy comme tout le monde l'appelait en se moquant de lui, devient président des états unis et applique ou fait appliquer immédiatement une politique libérale qui
1: fait beaucoup penser à celle de Margaret Thatcher. On est tout à fait sur le même registre là Gérald. Tout à fait Let's make America great again eh oui. c'est le slogan que Ronald Reagan va utiliser. Rendons
0: à l'Amérique sa grandeur.
1: Voilà et c'est le slogan qu'il va utiliser à l'élection présidentielle américaine de 1980 un slogan qu'on va réentendre plusieurs fois d'ailleurs, hein, avec plusieurs personnes, mais en particulier, évidemment, avec Donald Trump. Alors tout au long de son parcours, on, on retrouve chez Ronald Reagan son profil d'acteur hollywoodien, c'est une évidence. Il sait parfaitement se mettre en scène. On le surnomme d'ailleurs le grand communicateur, c'est pas pour rien. On sait aussi qu'il avait une tendance à survoler les dossiers, pour être tout à fait franc. C'était pas forcément un travailleur acharné. Il ne maîtrisait pas toujours les concepts économiques qu'il évoquait dans ses réunions. Et encore moins les concepts diplomatiques puisqu'on l'a vu se tromper carrément de pays, de dans, de certains pays discours. dans certains discours. <rire> absolument. Mais il savait jouer de son charme, avec humour, il avait beaucoup d'humour, une voix très posée qui lui donnait cette impression d'être un compteur. Et ça, ça comptait beaucoup. Et puis aussi, euh, le grand-père idéal. Alors pourtant, en grand-père idéal, il n'était pas toujours des plus gentils. Hein, on va dire ça comme ça. En mai 1969, par exemple, durant les manifestations étudiantes de Berkeley, il envoie euh, la police pour disperser les étudiants et on va appeler ça le « bloody first day », le jeudi sanglant. C'est pas pour rien. C'était pas vraiment une dispersion amicale. Alors, un autre exemple à l'été 1980 ça c'est assez incroyable. Le syndicat des contrôleurs aériens fédéraux euh, C'est sa
0: grève donc. des mineurs à lui, ça, d'une certaine façon. C'est la même
1: chose. C'est le pendant de ce que Margaret Thatcher a fait. Il se met en grève, violant une loi fédérale. Il va sommer les contrôleurs aériens de se remettre au travail ils ne le font pas, et eh bien il va tout simplement licencier 11 345 contrôleurs pour les remplacer par des contrôleurs militaires. Qui fait ça Aujourd'hui, euh, personne ne ferait ça. Mais il avait euh, de grandes convictions, il met en place une politique qu'on va appeler de l'offre, on voit ce mm -hmm. quoi ça correspond en économie. Qui on, on limite
0: va... les impôts au maximum en fait. Voilà,
1: et ça va s'appeler les Reaganomics. Là encore, il y a un point commun avec le tachirisme de, de Margaret Thatcher. Il a une obsession, euh, Ronald Reagan, c'est de préserver les libertés individuelles au fond, les leaders ont des convictions fortes. Alors, il est pour la peine de mort, il est contre l'avortement, et pour le port d'armes. Il est très républicain. Oui, c'est
0: en... ce que le parti républicain post-1960
1: défend, et Prône de ce point de vue-là, il l'incarne. Il l'incarne. Alors, il est très lié, comme on l'a dit à Margaret Thatcher, les deux ont beaucoup de complicité, beaucoup de convictions politiques en commun. On peut mettre à leur crédit indiscutablement la fin de la guerre froide, et lui voyait, en fait, dans l'Empire soviétique, un peu l'Empire du mal. Alors, Mais il le
0: disait, d'ailleurs hein, c'est ben un discours célèbre
1: le si on célèbre au Parlement du Royaume-Uni où il dit la marche en avant de la liberté et de la démocratie laissera le marxisme l'hélénisme sur le tas de cendres de l'histoire alors c'est intéressant de voir qu'ils avaient on l'a dit on l'a évoqué des origines communes des parents commerçants alors qu'il accède à la Maison Blanche, il habite dans les quartiers privés de la Maison Blanche, à l'étage, et il plaisantait en disant qu'il vivait à nouveau au-dessus du magasin. Au-dessus de la boutique <rire> Alors cette présidence que l'on appelle parfois, d'ailleurs, la révolution Reagan, ben elle a quand même, en termes de leadership, c'est très important, parce que c'est un peu le sens des leaders, elle a redonné le moral aux Américains. Il a su redonner de l'élan, une certaine fierté qui avait un peu disparu. Il était à proprement parler un immense leader... C'est une sorte, au fond, de cri de ralliement, et j'y reviens, let's make America great again. On pourrait dire la même chose avec euh, the United Kingdom,
0: euh, let's make it again great. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont l'un comme l'autre, ceux qui vont... Interrompre un processus de décadence avancée. N'oublions pas que le Royaume-Uni, dans les années 1970, devient une espèce d'État suradministré, avec des services sociaux complètement pléthoriques, avec une, une administration infiniment bureaucratique, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit et dans la, dans la tradition anglaise. Et ce que fait Margaret Thatcher, c'est de revenir à une conception beaucoup plus 19e siècle du libéralisme anglo-saxon. Et même chose avec Reagan. Alors, pour ce qui est de l'économie, elle était sans doute moins administrée aux états unis qu'elle ne l'était devenue au Royaume-Uni, mais en revanche, quand Reagan arrive, la présidence Carter a quand même singulièrement écorné le prestige de la Maison-Blanche, qui du reste, euh, le président Carter venait après le président Ford, qui n'avait pas brillé par sa force, et après le président Nixon, qui s'était ridiculisé dans l'affaire du Watergate, Watergate en 1973. Donc Reagan vient restaurer les choses, d'une certaine manière, comme Thatcher. Et ce qui est intéressant, c'est... de l'élan. Oui, il y a un décalage, et ça, ça me paraît intéressant de le souligner en termes de leadership. Pour le coup, il y a un décalage assez intéressant dans les deux cas, qu'il s'agisse de Ronald Reagan ou de Margaret Thatcher, entre une apparence, une façon d'être, une présentation et un mode de commandement extrêmement classique, pour ne pas dire rigoureux et traditionnel. sont des gens qui, comme on dit, présentent bien, sont extrêmement rigoureux, très tatillon sur les apparences et des politiques qui, elles, se veulent ultra libérales et qui veulent tout privatiser, libéraliser pour diminuer la place et le poids de l'État. C'est quand même assez étonnant. Et l'un comme l'autre vont jouer un rôle absolument essentiel à l'échelle planétaire dans les coups qu'ils vont porter au système soviétique à bout de souffle. Il faut dire que vraiment, l'URSS est en fin, en fin de course. Mais... Avec l'arrivée de euh, Mikhail Gorbachev et de sa perestroïka et de sa politique de transparence, qu'en Russie on appelle la glasnost à l'époque, ils vont sentir qu'il y a quelque chose à jouer. Et dans le cas de Reagan, pour euh, conclure sur Reagan, c'est l'IDS, son initiative de défense stratégique absolument essentielle, SDI en anglais, essentielle, puisque c'est cette course à l'armement euh, spatial qui va épuisé, achever d'épuiser l'URSS. C'est très malin ça de la part de, de Reagan et de son administration car de même qu'il y a quelques conseillers autour de Margaret Thatcher, n'oublions pas
1: qu'il y a de nombreux conseillers aussi autour de Ronald Reagan. Très tactique en fait, hein, oui. en réalité. Alors, euh, moi je voudrais conclure sur les influences. Mm -hmm. Est-ce qu'on on se rend compte en leadership que tous les grands leaders sont finalement euh, influencés on, on aurait pu dresser ce constat pour tous les leaders qu'on a traités dans les différents épisodes comme Alexandre Le Grand ou Churchill pour ne prendre que deux exemples, euh, les leaders en réalité s'appuient presque toujours euh, sur euh, des théories, des fondements. Euh, alors ces fondements peuvent être de nature économique, sociale, euh, politique, et ils sont souvent influencés par des personnalités intellectuelles politique ou venant d'autres sphères. C'est presque toujours le cas, en fait, en réalité. Hein, si on prend Alexandre le Grand qu'on a traité en premier épisode de la première saison, on a vu qu'il a été influencé par Homer, les œuvres d'Homer ne quittaient pas sa table de chevet, puis il a eu comme précepteur Aristote, ce qui n'est pas rien. Il l'a pas toujours écouté, d'ailleurs, mais en tout cas, il a été influencé. Bah, Margaret Thatcher, elle avait euh, pas mal d'influence, elle se référait à beaucoup de théories. Alors d'abord, il y a une influence religieuse, parce qu'on l'a peut-être pas souligné assez, mais elle était... Euh, sa morale, en fait, plus lui vient... Voilà, elle vient de la religion, elle est absolument convaincue que les hommes doivent travailler dur pour gravir les échelons, c'est ce qu'elle a fait elle-même, c'est le principe de la méritocratie. Elle se réfère, en fait finalement, il y a une œuvre qui illustre bien ce qu'elle pensait, c'est celle de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors le tachérisme puis son aspiration, en réalité, dans plein plein de théories. La théorie de l'école monétariste de, de Chicago, de Milton Friedman, que on en a tous entendu au moins une fois parler. Alors, on va pas descendre dans le détail, mais il y a eu beaucoup beaucoup d'influence. L'école de l'offre, Friedrich Hayek, qui était Hayek, important. Oui, bien sûr, oui. Adam Smith, tout le monde a étudié Adam Smith au moins une fois, avec sa fameuse théorie de la main invisible, qui nous dit que l'ensemble des actions individuelles contribuent au bien commun. Elle y croit vraiment. Et puis, je voudrais citer deux autres personnes qui sont très importantes pour elle. Sir Kate Joseph, qui est un parlementaire britannique, et considéré d'ailleurs comme l'éminence grise de l'élaboration de ce qu'on va appeler le thatcherisme. Et puis Edmund Burke, qui est un penseur et qui est le père du libéral conservatisme. On revient à ce que tu disais juste avant. Alors évidemment, il y a cette amitié profonde avec Ronald Reagan qui n'est pas rien. Pour la petite histoire, Ronald Reagan l'a surnommé « the best man in England <rire> », le meilleur homme en Angleterre, alors qu'elle le qualifiait de deuxième homme le plus important de sa vie. Alors ces ancrages expliquent en grande partie pourquoi l'action de Margaret Thatcher va marquer la conscience collective. Parce qu'elle s'appuie sur quelque chose. Et allez, on va finir avec une petite note d'humour, puisqu'elle est le premier chef de gouvernement à avoir eu sa statue de son vivant. Et elle déclare à cette occasion, je la cite, « J'aurais préféré une statue en fer, mais le bronze me convient. Au moins, elle ne rouillera pas.
0: <rire> » Ça, c'était une allusion à son surnom Absolument.